0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Renata Passarela e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar como contribuir com a comunidade. Estão aqui comigo, Daniela Rocha, Andreia Longarini,
2: Sérgio
3: Prats,
1: não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no podcast do blog, em nosso Facebook SoundCloud...
4: E também no Twitter, ou se preferir, mande um e-mail pra gente, @lambda3.com.br.
1: Bom,
2: é, a ideia desse podcast é a gente apresentar das pessoas né, que estão ali na frente, estão palestrando e tal... Como que foi o começo delas na comunidade, né? Como que elas tiveram o primeiro contato e tal. E a ideia é que esse podcast, ele possa ajudar quem tá querendo começar, né? quem quer entrar nesse mundo, né? Tipo, de palestra, etapa, etc. E eu, a gente espera que, que vocês gostem aí do, do nosso podcast.
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br. É,
2: eu queria saber, é, inicialmente, como foi, qual foi o primeiro contato de vocês com a comunidade? Aí você pode destrinchar e falar detalhe <risos> por detalhe. Porque... Assistindo... Ou contribuindo? É, o primeiro contato. No caso, o primeiro contato, imagina que foi assistindo.
3: Bom, <risos> eu não lembro direito quando foi a primeira vez que eu fui. É, qual foi o primeiro? Eu lembro do primeiro evento que eu fui, que foi do Visual Studio Subit, em 2014. Que foi até mesmo através de, de uma palestra do Gigi, que eu fui conhecer a Lambda 3, enfim. Mas das comunidades mesmo, dos meetups, foi um pouco depois. Não lembro ao certo. Qual foi o primeiro evento? Foi sobre .NET. <risos> é, e eu achei super bacana, porque é uma forma de você meio que ter um guia, né? Tipo, são tantas tecnologias, tantas coisas que surgem todos os dias. E a gente meio que tem um... Um horizonte... Não um horizonte, né? Tem um... Tem algo a seguir, mais ou menos. A gente sabe mais ou menos o que está que no mercado. O que, que as pessoas estão falando. Você não fica tão perdido com o que você vai estudar. Então, você indo num evento... É, tem uma pessoa ali que ela parou, ela preparou todo um conteúdo com toda a boa vontade dela de passar ele para as pessoas gratuitamente. E foi uma forma muito bacana de eu conseguir estudar e me motivar também. Eu achei bem bacana também a questão de, de ter participado, de ver as pessoas tendo todo aquele cuidado em preparar o material. E para mim foi muito melhor a primeira vez que eu vi uma mulher palestrando. Eu acho que foi muito foi muito marcante.
2: É mesmo. Você lembra quem foi?
3: <risos> lembro, foi a Letícia. Da
2: <risos> Ai, Letícia. <ó. risos>
3: foi a Letícia. É, foi uma palestra lá na Microsoft. Eu lembro que era era o lançamento do Visual Studio 2017. E eu fui lá e estavam tendo três palestras de mulheres e eram na época era a Letícia, era a Tamires, Tamires Gameiro e a Cintia Zadoni. É a primeira que subiu, né? Foi a foi a Cíntia, depois foi a Letícia. Eu achei super bacana, eu achei... Assim, para mim, né, como mulher, ver outras, outras mulheres palestrando foi algo super bacana. E sabe, naquele momento, de verdade, deu uma vontade de também poder participar. Eu acho que foi dali que surgiu essa vontade de querer participar, de também de querer estar ali na frente e querer passar algum conteúdo também as pessoas, né? De alguma forma de poder contribuir. Então, foi, foi bem bacana isso.
4: Bom, no meu caso, eu estava fazendo a pós-graduação e eu determinei uma, um dia da semana para participar de palestras, meetups e não importasse qual era eu, se fosse um tema que eu queria saber mais queria aprender, eu me inscrevia e iria então o primeiro contato foi como ouvinte eu participei de algumas palestras e uma chamada bem interessante foi da School of AI que é da Escola de Inteligência Artificial eu vi uma chamada para aula inaugural que foi em outubro e eu fui assistir e achei interessante que a pessoa que estava organizando deu abertura para os voluntários, ele fez uma chamada para os voluntários. Então, a minha vontade de ajudar... Já era, é, já, já, já tinha essa vontade, mas é, quando ele chamou, falou, olha, nós precisamos de ajuda, que estamos abertos para voluntários que queiram ajudar na organização, é, com aulas. Então, naquele momento, eu me senti convidada. Eu acho que quando a gente está em um grupo e se sente convidada, é mais fácil você querer participar. Então, a partir daquele momento, me tornei voluntária. Então, eu participo desde outubro de todas as aulas. A gente está aí com mais de sete meses já de, de escola gratuita de inteligência artificial. Estou ajudando na organização. Então, acho que a, a abertura é, deve partir das pessoas que estão organizando. Às vezes, as pessoas não, não se sentem muito convidadas, né? Acho que falha um pouquinho, a gente falha um pouquinho nisso.
2: É, Eu, eu acho que... E agora que você falou, parando pra pensar, acho que eu senti um pouco disso mesmo, não tendo parado pra pensar sobre isso. É, no meu caso, o primeiro contato assim, com a comunidade foi na faculdade. É, eu estudei na FATEC, lá eles têm uma semana de tecnologia e tal. E aí, tinha algumas pessoas que já tinham estudado lá e aí foram pra essa semana de tecnologia palestrar, né? No caso, eu lembro que teve umas pessoas que tiveram tipo, umas palestras muito bacanas, tipo, de Cash. É, cache é, cache com, com APIs, etc. Eu achava muito fantástico aquilo. E isso foi, acho que foi em 2014 também. E eu lembro também que uma palestra me chamou bastante atenção foi, foi de Zamarin, do Ângelo, do Belchior Foi foi muito bacana. Porque eu falei, caramba, nossa, tipo, as abstrações da forma que ele apresentava eram muito bacanas, né? As abstrações que o Zamarin que proporcionava, né? Ali foi o meu primeiro contato, depois eu. Eu não me lembro exatamente como eu achei, mas eu achei o site do, dos Metaps, e aí eu vi que existia né, um, grupos que, que se organizavam para falar de tecnologia, apresentar da forma que a Daniela falou, e eu achei aquilo tudo muito incrível, por, justamente por esse negócio, tipo, ah, eu vejo o que as pessoas estão fazendo, é, eu, vejo, eu tenho uma direção para estudar, eu vejo o que é legal e o que não é. É, e o que que pode ter de diferente ali, né, que eu ainda não sei. Isso isso é muito bacana, né? E aí também conversar com as pessoas e ver que as pessoas têm problemas parecidos com que eu tenho também. Isso eu sempre achei muito legal. E eu eu sempre tive essa vontade de, de palestrar, mas aí eu acho que agora entrou um pouco do que a André falou. Tipo, eu acho que eu nunca me senti muito convidado, né, a, a participar disso.
1: O Sérgio, achei bem legal essa... Nossa questão que você falou do meetup eu participava também na, na faculdade que eu estudava tinha uma semana de palestras também de, de inovação de agilidade e eu assistia as palestras mas eu não imaginava que algum dia eu ia poder contribuir com essas palestras eu tinha achava que os conteúdos que eu sabia eram muito básicos para para levar para uma palestra e até que eu fui num meetup e aí eu vi que o formato é bem diferente de uma palestra, onde as pessoas podem discutir um assunto, é aberto, bem aberto para discussão, diferente de uma palestra. E aí eu me interessei mais pelo assunto, comecei a acompanhar algumas pessoas, é, assistir vídeos, ouvir podcasts, e isso daí me despertou interesse, mas o que onde surgiu foi na minha graduação também nessa, nessa semana de tecnologia.
2: É bem legal. É, bom, a gente tem aqui algumas pessoas que já palestram, né? E aí a gente vai perguntar para elas, como que vocês fizeram para começar? Tipo, como que foi? Pra gente vocês mandarem e-mail, já fala que eu vou mandar também.
3: <risos> <risos> bom, no meu caso, é, quando eu comecei a participar das comunidades, né? É, acho que a primeira, uma das primeiras comunidades que eu passei aí a nos eventos foi da Developers, que agora é Developers BR. No começo era só Developers, Developers SP, e aí na época eu conhecia a Tamires, que é uma das organizadoras. A gente teve um contato maior quando eu me candidatei para ser voluntária nos Amarin Summit. E na época eu me candidatei e aí lá eu encontrei ela, a gente começou a conversar mais. E eu acho que foi mesmo que nesse contato, né, eu conversando com ela, e aí eu mencionei, né, eu falei para ela que senti uma certa é, vontade assim de, de de fazer uma palestra, de apresentar algum conteúdo. E depois de um tempo, ela me procurou. É, foi até mesmo um pouco antes de eu entrar aqui na Lambda. Eu ainda nem sabia que ia trabalhar aqui na Lambda, né? Na, na época. E aí, ela marcou uma palestra pra gente fazer. Na época, era na, no mês de março. Ela tinha feito um evento que se chamava O Palco é Delas. Hum. Então, pelo fato de ser o um mês, né? Tinha o dia 8, que é o Dia da Mulher, enfim. E aí, tinha uma palestra, um evento por semana. E aí, ela me chamou, né? Falou falar um tema sobre Aspinet Core. E no dia foi eu e a Alessandra, Alessandra Soares.
2: Isso.
3: Fiz uma palestra sobre performance no Aspinet Core e a Alessandra acho que falou sobre testes de integração, algo do tipo. É, eu acredito assim que hoje, se você tem vontade, se você tem um interesse em querer participar, hoje tem muitos meios, né? Eu acredito, hoje eu, hoje eu vejo isso assim, né? Eu, eu tive um contato primeiro com a Tamires, né, como organizadora. Mas eu acho que como qualquer outro evento, é, você pode tentar um contato com, com o organizador. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha, tem que ter... Cara de pau mesmo. Tem que ter cara de pau. <risos> tipo, se você quer, meu, vai lá e fala com o cara. Tipo, sei lá, meu, tenta falar com ele, é, buscar numa rede social. Ou você vai no evento, chega junto, ele vai querer. Porque... Eles precisam de pessoas, né, para estarem palestrando, de lugares.
1: O Dani, mas quando você iniciou, você essa sua primeira palestra, você imaginou que era fácil? Você estava ansiosa? Você achou que o conteúdo que você ia levar era o suficiente? Você ficou em dúvida? Será se todo mundo ia entender, ia pegar? Que preocupação que você teve?
3: Então, é, na época, ela me falou do tema que tinha que ser algum assunto relacionado ao Spinnet Core. E aí eu fui dando uma pesquisada, lembrei de alguns, alguns outros meetups que eu tinha ido, que também tinha um assunto como esse. E um assunto de um meetup que eu, havia, que eu tinha ido há um tempo atrás, que eu achei bem bacana, foi sobre performance. E eu achei aquilo assim, porque a gente trabalha, né? Performance é algo muito importante na nossa aplicação, Sim. né? Principalmente para o usuário final. Então eu quis fazer uma, uma palestra sobre isso. Então eu fui em cima de performance, busquei, achei esse assunto interessante, busquei, estudei. E montei a, todo o assunto, né? Mas, claro, a gente tem aquela preocupação. Será que esse assunto é o que as pessoas querem escutar? Será que o, o que eu estou propondo, o que eu vou passar, é, vai interessar as pessoas? Porque a gente fica com medo, né? Será que eu vou conseguir, de fato, prender a atenção delas? Porque, às vezes, no meio do caminho, infelizmente, a gente, às vezes, acaba perdendo uma pessoa ou outra. Às vezes, a pessoa, começa, sei lá, se distrai com o celular, enfim. O objetivo é tentar... É, Ficar... Prender a atenção das pessoas, né? E eu fiquei, sim, muito nervosa. É, eu tava até mencionando hoje no almoço com o pessoal que qualquer coisa, assim, que eu vou fazer, uma prova, sei lá, é, uma prova, é, uma entrevista ou qualquer coisa, eu fico super nervosa. Até na escola, faculdade, uma prova pra trânsito, né, de habilitação, <risos> tudo eu Fico nervosa. Então eu tava muito nervosa. Até a minha luta lá que eu fiz lá de kickbox, eu fiquei mega nervosa. É, temos uma lutadora aqui, <risos> corajosa. Então, tem pessoas, eu acredito, que tenham um psicológico um pouco melhor para lidar com isso. O meu não é dos melhores. Então eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que na hora, na primeira palestra, eu chamei o Digio para assistir. Porque eu queria muito ter o um feedback dele. Uhum. E eu lembro que ele sentou lá, foi até aqui na Lâmbida, que teve depois a, a palestra, foi aqui na Lâmbida. E ele sentou assim, perto de mim, eu tava lá em pé falando. Eu lembro que minhas mãos tremiam é, quando vai... eu ia mexer <risos> no notebook. Elas tremiam mesmo, sabe? Eu tava muito nervosa. E eu ainda lembro que teve uma parte do slide que tinha um vídeo que não rodou. Enfim. <risos> Tudo tu deu errado. É, fiquei muito nervosa. Mas eu acho que no final, é, o que eu queria passar, eu passei, independente do, do nervosismo. E foi tipo aquele alívio, né? Que eu não termina. Mas realmente, eu fiquei com receio, fiquei nervosa. Mas eu acho que isso faz parte. É, eu acho que assim, é igual da luta, né? É, foi a primeira vez que eu fiz a luta de kickbox eu fiquei muito nervosa. Mas eu acredito que conforme você vai fazendo uma luta, uma palestra, você começa com aquele frio na barriga. Mas a cada uma experiência que você tem, você desenrola. Quando você começa a falar... Depois eu fiz mais umas três palestras, eu acho. Então, nas outras palestras, eu entrava indo um pouco nervosa. Mas quando eu começava a falar do assunto, já desenrolava. Meio que eu já ficava um pouco mais tranquila. Porque eu tinha segurança no que eu estava falando. Então, eu acho que é bem isso. É você tentar estudar. Tentar se preparar. É, eu acho que a gente não vai conseguir responder tudo. Porque às vezes a gente fica com medo das perguntas. Ah, será que eu vou conseguir responder uma pergunta x y meu a gente não é dono da verdade tipo, a gente não sabe tudo vai ter hora um que você vai falar meu não sei é, vou pesquisar depois a gente troca uma ideia eu acho que é
4: tentar levar por esse lado para você não ficar com o seu psicológico tão abalado <risos> bom é, no meu caso eu já dei aulas durante muito tempo eu tenho formação com licenciatura então eu tenho uma facilidade natural para colocar o que eu quero dizer e ter uma forma didática de explicar, mas eu estava há muito tempo sem participar de palestras sem falar em público sobre algum assunto, embora eu faça abertura da School of AI semanalmente né, cada 15 dias, quer dizer eu falo um pouquinho da escola não é a mesma coisa de você montar uma palestra e ir lá e, e explicar para as pessoas, mas a profissão chama e me pediram para preparar uma, uma POC um hands-on para a gente fazer junto com o pessoal de uma empresa, lá na Microsoft. Então eles chamaram pessoas é, é, representantes de alguns departamentos, pessoas chaves, e a gente fez então um treinamento explicando os serviços cognitivos, montamos ali um bot do zero, fizemos funcionar na hora, e então a gente vê a vontade que as pessoas têm de aprender, e, e aquilo vai te, te envolvendo. E eu postei no meu Facebook... E um dos, dos é, colaboradores dos Jeans, organizadores da School of AI, viu essa minha atividade e uma pessoa que estava organizando o Big Data Brasil Experience de 2019, que foi há poucos dias, estava precisando de um palestrante de última hora, porque um dos palestrantes tinha ficado é, com a agenda presa em outro país e não ia conseguir voltar. Então ele passou o meu contato para ela, nós conversamos. Ela me fez o convite. Eu peguei o material desse Renson que eu fiz para essa empresa, transformei em palestra de uma forma <risos> bem interativa e fui assim, com a coragem, né? Porque eles me deram, é, acho que, 40 ou 50 minutos para falar. E eu falei: Olha, não sei se eu vou conseguir falar tanto tempo, né? Porque faz tempo que eu não faço uma palestra mesmo. Eu fui até lá, apresentei o conteúdo e deixei o material disponível para que eles fizessem um laboratório meio com cara de hands-on, que foi do material que eu tinha feito. Mas foi bem produtivo. Quando as pessoas viram o meu contato, me adicionaram no, no LinkedIn, me, me elogiaram e depois me marcaram no post do evento e as pessoas elas me procuraram mais. É, me gerou muito network isso. Uhum. Então, acredito que mesmo você tendo um pouco de insegurança e medo, que eu senti muito medo também, porque eram 300 pessoas ali, e eu acho que quando você conhece o assunto, você consegue é, dominar esse medo, essa insegurança, e aos poucos vai, vai ficando mais natural, né? No primeiro cinco minutos você está ali nervosa, depois você começa a mais falar, brincar com as pessoas, e as pessoas interagem, e é bem legal essa parte da, da interação.
2: Então é tipo pular na piscina gelada, é isso? É, depois que pulou,
4: não tem como, né? Tá. É bem isso mesmo.
2: É, aproveitando, eu lembrei que uma amiga minha da, da Pós, ela foi nessa palestra, ela gostou bastante, então já tem ah, feedback aí. Legal,
1: legal. Eu acho bem legal, é sempre tive interesse em participar, em contribuir com a comunidade... Mas achava que os meus conteúdos talvez fossem muito básicos. Mas aqui na lambda o pessoal incentiva bastante, né? A Letícia ficava me chamando para ir em eventos para falar de, de agilidade. No time de agilidade tem. nem todo mundo também é, tem coragem de. tem vontade de participar de eventos, de conduzir palestra. Mas, o pessoal participa, mas acaba não não dando palestras, e então surgiu esse ano uma oportunidade de, de fazer um meetup falando de agilidade das cinco disfunções dos times. Então um colega, o Rodrigo, do time de agilidade, ele pareou comigo essa, esse meetup, foi muito legal, eu achei que foi muito produtivo, porque eu enfrentei esse medo de falar, de ver, e foi legal ver a reação das pessoas, porque elas vêm trocar, de falar ah, e o que que você acha? Estou com um tal problema no meu time, estou com um problema na minha empresa, o que você acha que eu poderia fazer, que eu poderia utilizar desse conteúdo na minha empresa, no meu problema, e as pessoas conversarem, essa troca eu achei muito legal, e isso me motivou a fazer outras coisas, a, a querer participar de, de outros eventos, a querer contribuir, ainda ainda mais para a comunidade essa gratidão que as pessoas têm assim como eu era grata às pessoas que que contribuíam com a comunidade de assistir às palestras de acompanhar na, nas redes sociais de ver esse retorno comigo também de um assunto que para mim era básico mas para as pessoas muita gente não conhecia o tema então achei legal isso aí, que às vezes um assunto que pra gente é básico, para outras pessoas não é, pode sim ter julgamento algumas pessoas julgarem o conteúdo que a gente tá levando e, e realmente falar mal e criticar mas não é a maioria, a maioria vai receber aquilo e vai receber aquilo e vai fazer um bom uso e vai ser grato a gente também por ter levado aquele conhecimento.
4: É, eu achei interessante porque teve duas ocasiões que eu participei de, de, de eventos que onde tinha pessoas que eram coordenadoras de curso, CEOs, é, pessoas, é, líderes de, de gestão de pessoas, de RH. E eu estava ali né, como aluna, dando meu depoimento, falando como foi o meu início de carreira na, na, na área de ciência de dados. E eu achei impressionante que, quando as pessoas ouviram minha história, elas me aplaudiram e eu fiquei assim, gente, mas eu não falei nada assim tão excepcional. E tinha um rapaz que estava nessa palestra, e quando ele me viu na School of AI... Ele falou, nossa, que legal que você está aqui também Eu acompanho a sua história Eu, Quando você for fazer palestra, você me avisa Eu Gosto muito do jeito que você fala tal. Então, às vezes, a gente se sente pequeno Diante de tantas pessoas que a gente vê que são mais qualificadas Mas quando as, as suas palavras vão tomando forma E as pessoas acham que aquilo vai ser válido para ela Não importa se a, a, sua, a sua posição na empresa Não importa quantos anos que você tem naquela área Se você fala o seu assunto com propriedade E ajuda aquela pessoa, você alcançou o objetivo da comunidade. Sim, é a comunidade ela tá aqui para ajudar as pessoas a, a, na motivação, no conhecimento, no network. Porque às vezes a pessoa só quer ter um grupinho de pessoas intelectuais para falar de assuntos comuns. Ela não sabe muito, mas ela quer falar sobre aquilo. Então ela vai para a comunidade. Esses dias veio uma pessoa que era aposentado de serviço público, e ele só queria uh, ouvir sobre os assuntos para saber como falar sobre isso para as pessoas. Porque ele ouve todo mundo falar de inteligência artificial, ele queria vir aqui para saber o que, que era isso. Então, a gente tem vários perfis nas comunidades. Nós temos as pessoas curiosas, nós temos as pessoas que querem tornar aquilo uma oportunidade e vem assiduamente toda semana. A gente tem aqueles que são os turistas, né, que vêm de vez em quando, e, mas nós temos pessoas que vêm realmente para Aprender, e aquilo vai fazer diferença na vida dela Não importa se, você, se pra você foi, foi pouco Ou se é considerado pequeno Diante de tantas outras pessoas Que são capacitadas Você deu o seu melhor e você conseguiu Fazer com que aquilo mudasse o dia da pessoa Ou a forma da pessoa pensar Eu acho que o objetivo das comunidades é esse
2: é, eu, eu tenho um caso Que é parecido com esse que, que a André falou E entra no que você falou também, Renata De... É... Você achar que o que você sabe não é o suficiente, sabe? E, tipo, de... Talvez... Ah, será que as pessoas vão se interessar? Mas é tão básico e tal. Tipo, tinha uma aplicação... Era um identity server, no caso. Que aí a gente precisava publicar no, no Azure. E aí... É, outra pessoa tinha desenvolvido. E aí meu trampo era pegar aquilo e publicar em, em desenvolvimento, né? Mas aí não, a gente não tinha um DevOps e tal. Era basicamente pegar e dar um publish no, no Visual Studio. Aí... Quando veio pra eu fazer e tal, só que aí depois voltou pra essa pessoa. Aí eu falei, ah, basicamente o que eu fiz foi pegar o que você fez, fazer uns ajustes aqui e ali dos app settings, etc. E aí... <coughs> e aí publicar no Azuri. É, sabe, né? Tipo, só publicar no Azuri e tal. Aí ele falou, não, não sei publicar no Azuri. Mas, tipo, era uma pessoa que todo mundo porque olhava pra ela e não, nível arquiteto, não sei o que, o cara é zica. E aí, nessa hora, me deu um clique. Eu falei, nossa, tipo... E aí, cair tudo que o André falou, tipo, talvez você acha que é básico, mas não é e tal. Isso é, isso é bem bacana a gente ter. Às vezes a gente fica tendo um preconceito com a gente mesmo, né, que é um, entra um pouco talvez naquela negócio de síndrome do impostor. Isso que eu
1: ia falar também, da síndrome do impostor, a gente acha que se acha o pior, né? Ou isso. acha que o conteúdo que a gente tem não vai agregar e, e no fim tá ajudando muita gente. Sim.
4: Tava conversando hoje com lugares sobre isso. É, a gente estava falando da agenda dos professores, né? E ele falou, e por que, que você não está dando aula ainda? Eu falei, ah, quando, enquanto tiver pessoas mais experientes, <risos> eu estou aqui né? deixando a oportunidade para eles. Mas eu sei que se chegar um dia não tiver alguém na escala, eu vou chegar lá e vou, vou dar uma aula também. Então, a gente às vezes se esconde na, na, na sombra dos que a gente acha que é mais capacitado, mas não pode fazer isso.
2: É, é. tem que dar a cara a tapa.
4: É. Trazendo ainda
1: um pouco essa questão da síndrome do impostor, eu acho que para as meninas acaba pegando um pouco mais também porque é um universo com mais homens por enquanto né é, tem verdade. muito muitas mulheres já na, na tecnologia mas ainda ainda não não está igual não está equilibrado então tem já ouvi relatos de algumas meninas de estarem fazendo palestras e alguns homens fazerem algumas perguntas bem básicas porque acham que ela não vai conseguir responder. Hum. E eu tinha um pouco dessa preocupação, porque na agilidade a gente pode seguir para um lado mais técnico, mas também tem muita oportunidade de um lado não técnico. E esse tipo de questionamento na na experiência que eu tive, não tive nenhum problema assim de homens questionando, porque na agilidade já tá, acho que tem um equilíbrio melhor do que no desenvolvimento. De ter tanto homens quanto mulheres.
0: Podcast da Lambda
2: 3 acho que o assunto legal também é... Alguém aqui já deu alguma palestra não técnica?
3: Só fiz brown bag. Não sei Vale, se... vale, vale. <risos> é,
2: eu tô falando porque, por exemplo... A, é, você falou desse negócio de teoria, mulher e tal. É, na Lambda, a Patrícia e a Xuliana... Sim, o nome dela é Xuliana. <risos> é, elas fazem de da área de recursos humanos, né? De pessoas e tal. Eu acho bem legal isso, porque... É, eu, 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 eu não sei, mas tipo, eu acho que esse negócio de Meetup e tal começou muito na, na área de tecnologia E aí você vê outras áreas, tipo, indo também fazendo acontecer, eu acho muito bacana isso
3: É, até porque se você entrar no aplicativo do Meetup, quando você se cadastra Você tem uma série de assuntos que você pode estar tá se inscrevendo Sim. Então não só tecnologia, esportes, é, religião Eu participo de Meetup já, tipo, de religião, já fui, de, de inglês então tem muitos assuntos. Eu acho que sim, o maior ali, pelo pouco assim, que eu vi, assim, acho que é o que dá mais é o pessoal de tecnologia. Mas realmente tem de diversos assuntos.
2: Por exemplo, como que faz pra palestrar no tipo Porque, por exemplo, eu já vi nos metaps tipo, de agenda a definir. Só que, por exemplo, eu não tinha visão, eu, eu conversei com o Orlando esses, esses tempos atrás, ele falou, ah, de repente se estiver lá a definir, você pode mandar um e-mail lá, talvez o cara, tipo, poder ser palestrar tal, tá? vocês já palestraram no Metap? É,
3: algumas coisas também que eu vejo, eles colocam aqueles, não sei se você vai mencionar isso depois, o Call for Papers, né? Sim, então, pode, pode, por favor. Então, às vezes, quando eles é, abrem lá o Meetup com assunto X, ah, não sei, bot, por exemplo, né? E aí eles abrem lá o Call for Papers para você se inscrever, para você dar a sua ideia, a ideia da sua palestra, para depois eles avaliarem, ver se está dentro do, do que eles estão procurando. Ou, de fato, isso. Se tá vendo que tá definir, então é realmente tentar procurar um organizador e falar, e aí, meu... Dá pra eu palestrar, tem uma palestra X, e se ele se interessar... Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo, né, meu? Se você quer, vai lá e fala com o cara direto, não fica com medo, não.
2: É, acho que é isso mesmo. Eu, eu palestrei numa etapa aqui da, da Lambda, que foi no, no Build, que teve, desse ano. É, acho que faz, deve fazer umas semanas. E eu achei uma experiência bem bacana, porque... Assim, eu, eu faço pós-graduação na Inteligência Artificial, eu, eu palestrei sobre ML.net e os assuntos... As novidades que foram anunciadas, né? E, e foi muito legal porque as pessoas perguntavam, respondia e tal, e tipo, é... E foi uma experiência bacana, né? Por ver o interesse das pessoas naquilo, que era uma novidade, etc. No caso, eu já tinha comentado com a Letícia, que eu queria palestrar, e aí ela organizou o evento e aí me chamou. Eu achei isso bem bacana. É... No caso aqui, foi pelo High Five Devs. É, o High Five Devs também, eles são bem abertos pra, pra palestrantes e tal, eu acho que se mandar um e-mail lá pro, pro pessoal, eles, eles organizam uma etapa e a gente pode palestrar tudo junto aí.
3: É, não só mandar o um e-mail, procurar na rede social, sei lá, Twitter, Facebook, alguma coisa, e falar com a pessoa. Meu, vocês tem que, tem que, tem que ter medo, tem que ir lá e falar se você oh, quer. <risos>
2: qualquer coisa fala com a Dani, velho, ela ajuda você. <risos> Como é que é seu Twitter, Dani? Falei seu Twitter.
3: É Dani MS Rocha. Aí, ó, pronto.
2: <risos> Já temos um meio. E blog? Escrever no blog é participar da comunidade?
4: Ah, eu é... entendo que sim. Eu acho que é também. É,
3: eu acredito que sim também, porque às vezes nem todo mundo tem... Não é, não é coragem, né? Não tem uma facilidade, talvez, de falar ou não queira, de fato, né? E lá na frente falar. Ó, se sente mais confortável em escrever, né? Eu, por exemplo... Já escrever, eu nunca escrevi no blog, nem nada. Bom, eu tava até conversando com a Andrea um dia desses, porque eu não acho que eu... Talvez eu tenha ideia, né? Como, por exemplo, né? Eu fiz uma palestra sobre bot, e um dia desses as pessoas aqui da Lambda estavam pensando em colocar um bot no Teams, enfim. E foi bem o que eu tinha, e foi exatamente a palestra que eu fiz, né? Que era você integrar um bot com o Teams... É, e as pessoas, algumas pessoas me perguntaram como que era. Então eu pensei, poxa, por, que, que, eu não fiz um, por que, que eu não fiz um artigo sobre isso, escrevi no blog, alguma coisa do tipo. Mas talvez pelo fato de eu achar que não, que não ia saber escrever, sabe? Tipo, beleza, montei a palestra, montei, falei, mas pra escrever eu não me sinto tão bem com as palavras, né? Uhum. E aí até a Andrea deu a ideia de que, se caso eu sentisse vontade de escrever... Né, eu montasse o meu pensamento ali Escrevesse e mostrasse para uma outra pessoa né Mostrar para ela, mostrar para outras pessoas Daqui da Lambda que já estão acostumadas Enfim, a escrever para o blog Para dar uma ideia, uma sugestão né, Para a gente não ficar tão ali no nosso canto Sozinho, achando que vai dar tudo errado
4: é, Você pode fazer a quatro mãos, né não precisa ser Uma pessoa só o autor, você pode ter As ideias, a pessoa te ajudar no texto né? Revisão Sim, assim, como alguém plan, do marketing né? Ou da assessoria de imprensa é, No meu caso, eu já estou escrevendo uma série De artigos, já estou no quarto artigo para a área de dados, que as pessoas começaram a ter muitas dúvidas, né? O que, que o cientista de dados faz? O que, que é Big Data? Como que eu viro um cientista de dados? É. Qual, qual que é o segredo do sucesso dos projetos? Então, esses são os quatro temas da, dos, dos artigos que eu escrevi. É só correr lá no blog e ler Para você saber todas essas novidades aí. Então. Deixa eu esse... o blog aqui, peraí. É, vamos <risos> abrir, vamos abrir. Vamos curtir lá. Então, quando você vê que a pessoa tem, as pessoas têm uma necessidade e você sabe aquele assunto, não precisa você saber escrever, ser um escritor de livros, coloca os tópicos, né? E vamos escrever junto, a gente tá aí para trabalhar junto. Não é só nas comunidades, nos artigos, nos sim. podcasts.
3: Acho que qualquer conteúdo, né, que você faça assim, que você disponibilize para as pessoas gratuitamente, já é uma forma de você ajudar, independente de estar escrevendo falando, acho que independente disso, é uma forma de você
4: contribuir. E tem pessoas que só sabem fazer, mas estão lá no GitHub postando os materiais, contribuindo com as comunidades, isso eu acho bem válido também porque Sim, cada um tem o seu dom né se eu, se eu sei codar, eu vou codar e pôr no GitHub, se eu sei escrever eu vou fazer lá o um artigo no blog com
2: certeza. É, esse negócio do blog eu acho bacana porque, assim, sempre, sempre quando dá algum pau, algum problema lá, você vai lá no Google, pesquisa e você vai achar um artigo de blog. Tipo, é um post de um blog, né? Então, eu acho que é, é muito importante, tipo, escrever no blog, né? Ainda mais porque, assim, às vezes a gente pensa que a gente tem tanta facilidade com as palavras, mas eu acho que, mano, só de você fazer um passo a passo já vai ajudar uma par de gente, sabe? Uhum,
1: sim. E você pode ter um artigo de uma palestra também, né? O mesmo assunto você tem mais que um formato de apresentação. E, assim, atende todos os públicos também, né?
4: Exatamente.
2: É. Beleza. É, a gente falou de bastante dica durante o, o podcast, mas tem algumas, assim, que são principais. Tipo, você fala, não, isso aqui é muito importante. Dica para começar na, é, a palestrar, para quem quer, para contribuir.
1: Acho que isso que a Dani trouxe foi bem legal, de o conhecimento que a gente tá levando é... vai agregar para alguém... É, você está levando, muitas vezes, gratuitamente algum conhecimento na intenção mesmo de contribuir, de ajudar as pessoas. Então, vai, isso vai ser rece bem recebido pela maioria das pessoas que, às vezes, não tem nenhuma ou pouca informação sobre o assunto. Então, partindo que você está indo para fazer uma coisa boa, não tem por que ficar com receio. No início, realmente, é bastante difícil porque... A gente fica com medo do julgamento, do que as pessoas vão achar do que a gente está falando, do vocabulário que a gente está usando, dos exemplos que, que levou, ou se a apresentação não estava a mais bonita. Mas a ideia é, é o conteúdo e o que a Andrea trouxe também essa troca depois, né? O network que a gente forma, para as futuras discussões sobre o assunto e novas ideias também.
2: É, um detalhe, quando eu, fui fazer, quando eu fui fazer minha primeira palestra, que foi dessa do, do build, do ml.net. Eu falei, ah, beleza, eu vou falar esses pontos aqui e tal, não sei o quê. Eu já tinha o que eu ia falar, né, porque era bem específico, era sobre as novidades que foram anunciadas no Microsoft Build. Aí a Letícia falou, ah, beleza, 50 minutos, tá bom? Eu falei, não, mano, 15. <risos> <risos> tipo, é, é meio complicado, né, porque aí você tem que tentar distribuir de uma forma que... Não, não prejudique ninguém, né? Aí a gente cada vez pode falar um pouco mais sobre isso.
3: Essa questão do tempo, pelo menos assim pra mim, é bem complicada, né? Porque às vezes, assim, você começa a estudar o assunto. E você vê, ô, oh, isso aqui é da hora, isso aqui é legal, isso aqui é importante falar. E de repente você tem um conteúdo, né? Enorme. É, também. E aí você tem que listar, né? Às vezes você tem 15 minutos... A primeira palestra que eu fiz é, foi um pouco mais tranquila, porque eu tinha meia hora, até 40 minutos. Então, eu, eu, tentei, eu, eu tentei montar um conteúdo que entrasse nesse tempo, só que como que eu sei que ele entrou nesse tempo, né? Eu é ficar tentando falar em casa mesmo. Tipo, eu pegava o meu marido, que não sabe nada de tecnologia, <risos> e eu fazia a palestra pra ele, né? Meio que contava o tempo, às vezes ele fazia umas perguntas. <risos> e meio para tentar encaixar dentro do tempo. Eu acho que é, é tentar fazer isso mesmo. Pelo menos comigo isso funciona, né? Então, eu tinha uma palestra, por exemplo, no ABC Dev, eu fiz uma palestra que era de 40 minutos. E eu tinha um conteúdo até, até grande que eu tinha para fazer, que era do bot. Então, eu tinha que, tinha que fazer a publicação dele no Azure. Tinha todo tinha todo um contexto, um, né? Um, era, era algo bem grande até para ser feito. E tinha que ser feito em 40 minutos. Eu treinei ela umas três ou quatro vezes em... 40 minutos. Imagina o tempo que isso leva. <risos> Eu dava duas horas da manhã falando a palestra para o meu marido. <risos> então, igual às vezes acho que a Letícia chegou a fazer uma, uma palestra ou, que tinha que ter sete minutos. Acho Eita. que era sobre os informes. Então imagina você ter que pegar todos, sei lá, um, algo que você ache, né, que vai ser mais interessante para as pessoas ouvirem sobre os informes em sete minutos. O tempo para mim é algo bem, bem complicado porque pelo menos para mim, eu fico treinando aquele tempo para ver se encaixa. Não sei como que vocês fazem. Essa
1: questão do tempo tem que ser muito bem organizada, né? Porque eu submeti palestra pro TDC e ela tem 15 minutos. E no grupo de discussão o pessoal perguntou se iria abrir para perguntas ainda no final e algumas pessoas achavam que tinha que abrir para perguntas. Mas 15 minutos já é um tempo bem apertado para para um tema técnico. E então tem que avaliar bem essas condições e selecionar bem qual o objetivo da palestra. Aí você passar basicamente por todos os assuntos ou você entrar no detalhe de um assunto, de alguma parte daquela daquela questão e aprofundar naquele período, naquele tempo.
4: Eu acho que 15 minutos é assim é o, é o mínimo que, que a gente precisa apresentar quando a gente está iniciando e não consegue falar... É, muito tempo, eu acho que uma, uma mini palestra é o caminho para o começo né? às vezes a pessoa sabe um assunto é expert naquilo, mas ela não saberia ficar 40, 50 minutos falando sobre aquilo, ou às vezes ela corre o risco de fazer uma palestra com tanto conteúdo, que só dos slides já passa o tempo que ela planejou, então essa questão é, é mais é planejamento mesmo, e treino como a Dani falou tem que fazer os testes, não adianta a gente montar o um negócio e não testar o tempo, e quando eu preparo o hands-on também, eu, eu testo pelo menos com duas pessoas. Eu preparo todo o material e falo, ó, oh, vamos fazer junto? Faz aí ver que, que, quais são suas dúvidas. Como eu posso melhorar meu material? Vamos ver quanto tempo você vai levar. Aí a gente vai planejando as coisas.
3: É, realmente. Eu acho que tem, tem toda uma preparação mesmo, antes de você... Não é só você, vai, você estudou o conteúdo, aí você monta os slides. Tem pessoas, eu basicamente, as palestras que eu fiz, eu tentei utilizar o menos slides possível. Assim, eu acho que pelo menos assim, falando... Depende muito do assunto, claro, né? No meu caso, eu falei apenas sobre assuntos mais técnicos, sobre código. Então, eu gosto muito de mostrar e de fazer na hora.
4: Uhum. Então, é
3: tentar... E aí, também vai a questão do tempo, né? O tempo que você está levando para você fazer. se deixa umas coisinhas ali já meio engatilhadas para você não perder muito tempo. É, a palestra mesmo que eu fiz o bot. Ah, lá na BCDev, eu fiz ela em 40 minutos. Mas depois eu fiz ela em um outro evento, em 20 minutos. Então, você já tem que dar uma olhada no que, que você apresentou, no que, que você pode diminuir ou melhorar. Ou até mesmo, é bem bacana às vezes você fazer mais de uma vez a palestra, é, porque você faz uma palestra num dia. Por exemplo, a palestra sobre bote que eu fiz. Eu tive alguns feedbacks que já melhoraram na próxima. Então, eu acho bem bacana tentar fazer pelo menos umas duas ou três vezes, porque às vezes as pessoas te dão feedbacks de uma forma diferente de você fazer, porque na, na, na segunda vez que eu fiz a palestra sobre eu já fiz de uma forma diferente. A primeira vez, primeiro eu mostrei toda a construção e depois eu mostrei o produto final como ficou. E as pessoas ficaram curiosas desde o começo como que era. Então, já na segunda palestra, eu já comecei mostrando ele pronto, né? Eu tinha um pronto, olha gente, a gente ia fazer isso aqui para as pessoas meio que já ficarem mais curiosas, né? Nossa, como que eu faço isso? E aí depois mostrar como que você faz aquilo, o bote funcionando, o nutismo, enfim. Então, eu achei para mim que foi um feedback muito bacana e que na segunda palestra já, eu achei que já gerou um retorno bem melhor.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
4: É, eu acho que a gente não falou um assunto que eu considero bastante importante, que é a questão do voluntariado quando você se torna voluntário para realizar qualquer tarefa sem é, obter benefício algum, é, meramente para o desenvolvimento das outras pessoas, para você compartilhar o que você sabe, você se torna um profissional melhor, porque você deixa de trabalhar por causa do dinheiro mesmo no seu emprego e começa a trabalhar para ver o sucesso da equipe, do projeto, para ver a sua empresa prosperando, então essa coisa do voluntariado ela faz faz com que a pessoa enxergue de outra forma a, a, os projetos em si. Eu acho isso bem importante e é bem visto também pelos empreendedores. Se você tem uma pessoa que trabalha de graça, ela vai lutar para o seu projeto ter sucesso. Então, as pessoas que são voluntárias em meetups são pessoas diferenciadas. Com certeza elas têm um perfil que as, as empresas procuram.
1: André, achei legal essa questão aí que você comentou de do voluntariado mas às vezes também vai, vai também na questão do nosso trabalho. Eu atuo aqui como agilista na Lambda e preparo alguns materiais, pesquiso, monto apresentações para os times que eu estou atuando, mas eu tenho o desejo de extrapolar os times que eu estou atuando, de atuar em outros times, de atuar na Lambda, mas é, essa oportunidade de atuar, dessa forma de atuação na Lambda me permite fazer essas pesquisas... É, e me despertou esse interesse. Então, eu sou funcionária da empresa, eu ganho para fazer isso, né? sou paga para levar conhecimento para os times, mas para o time que eu estiver atuando, mas me despertou interesse em, co em contribuir para toda a Lambda aí, fora da Lambda. Mesmo sendo o meu trabalho Meu trabalho seria com o time né? mas...
4: Então voluntariamente você teve o desejo De compartilhar o seu material Não somente com o grupo Objetivo do seu estudo Mas com os outros que você acha que podem Trazer um conhecimento Que vai agregar no trabalho Então isso, isso. também é uma, uma forma de se voluntariar Olha, eu sou voluntária A levar esse conhecimento a outras pessoas E não somente para o meu time Então isso também é uma coisa que é um trabalho colaborativo, né? Estar em comunidades é trabalhar de forma colaborativa, porque a tecnologia, a inovação, todos esses assuntos de agilidade são assuntos novos. Cada dia, uma nova técnica, uma nova ferramenta, ninguém sabe sobre tudo. E a forma colaborativa de ouvir palestras e fazer palestras nos traz conhecimento sem que a gente tenha que sentar e ficar estudando é, cansativamente sobre aquilo. Às vezes, a pessoa mastiga todo o assunto e traz toda a ideia. Putz, agora eu já sei o que é isso. Um dia que eu puder, eu vou sentar e vou estudar. Ou na segunda visão que você tem que falar, ah, já sei o que é isso. Então, isso é muito importante, essa troca e, e a forma como você é, começa a ter uma visão maior sobre as, os assuntos.
1: E como o pessoal tem falado aqui, é, na, quando a gente vai para uma, vai palestrar, a gente aprende também. Aprende com as pessoas que vão tirar dúvidas, com as pessoas que colocam opiniões diferentes, então, a gente tá ganhando também, né? Não tá só levando. Exatamente. Não tá só compartilhando, tá? Aprendendo.
2: Sim, é, eu já vi muito isso. É, eu, eu sim participo muito de metaps E eu já vi várias vezes. Tipo, a, às vezes as pessoas perguntam coisas que o palestrante, às vezes, não pensou. De um cenário específico e tal. E, e a gente vê o quanto é enriquecedor. A pessoa fala, ah, eu tô passando por esse problema. E aí o cara fala, putz, eu nunca passei por esse problema, mas é uma coisa interessante da gente... Eu posso tentar ver junto com você pra ver se a gente chega numa solução. Então, tipo, é, é muito enriquecedor mesmo, como vocês disseram. E, e é bem importante esse negócio do que a Andrea falou também, que eu nem tinha pensado, mas é de, tipo, trabalho é tudo de graça, né? Então... É, não fique pensando que os palestrantes eles ganham pra estar ali compartilhando conteúdo.
4: É, não ganha nada mesmo, não. <risos> ganha experiência, amigos, é, network, Noite sem dormir, <risos> para
2: fazer os slides.
3: É, tem que, tem que ter um tempinho aí para poder montar todo o conteúdo, estudar. E naquele momento que eu tinha mencionado sobre você testar a palestra, é, eu testei com o meu marido, mas é, é super válido, eu acho que é super importante você também testar com pessoas, sei lá, aqui na Lâmida, por exemplo, a gente tem a oportunidade de testar nossa palestra participando de um brown bag. Então, aqui você pode, no horário do almoço, é, aqui que é um ambiente que você sabe que as pessoas não vão te, te julgar, nem... Enfim, vão, vão respeitar você e o conteúdo que você está trazendo. Então, tentar testar também com outras pessoas. Ah, não quero fazer um brown bag, não quero... É, tantas pessoas... Ah, chama um amigo do trabalho, uma ou duas, e tenta mostrar para essas pessoas... Para ter uma visão, porque às vezes é legal também você apresentar para uma ou duas pessoas para ter um feedback também. Se o que você está falando, se essas pessoas acham legal, enfim, tem um feedback,
4: talvez possa ajudar a melhorar.
2: É, feedback é o que leva a gente para frente, né? Exatamente. É. É essencial.
4: E não fica triste quando recebe um feedback negativo, porque as críticas construtivas nos ajudam a melhorar.
2: Ma é, muito mais do que as positivas. Né?
4: Sim. As positivas é só para amaciar o ego, né? O restante é chicotada. <risos> é, Tem toda mas, a razão, né? É, mas <risos> <risos> pensando nesse feedback negativo, desde que seja algo
3: construtivo, não tipo, ah, eu não gostei. Por que, que você não gostou? Ah, não gostei. Também não.
2: não Valeu, falou. É, não ajuda, né? como, é, isso tem cara de problema seu.
4: Como dizia minha professora de redação, quem critica tem que apresentar uma solução. Eita! É uma coisa interessante, assim, né? O que me despertou, né?
3: Para começar a palestrar, como eu falei no início, foi depois que eu vi, né? Mulheres palestrando, eu achei super bacana. É, e algo que eu acho que eu nunca falei pra ninguém, mas. Quando eu estava nesse evento da Microsoft onde tinham mulheres palestrando eu estava bem no fundo e ao meu redor tinha alguns alguns meninos que estavam fazendo algumas piadas das meninas que estavam palestrando né então um ou dois falou de um slide que tinha muito conteúdo que a pessoa x estava lendo tudo e meio que sei lá da forma que eu entendi ela não sabe o que que ela tá falando então só lendo slide ou do tipo, a aplicação dela não rodou e meio que fazendo é, um ar de deboche, né? Eita. E eu achei aquilo super, assim, muito muito ruim, né? Enfim, infelizmente a gente tem isso. Mas, mesmo assim, eu vi aquilo, eu não achei legal. Infelizmente, na hora, assim, eu não, não falei nada. Eu só vi o que eles estavam falando, mas na não, hora não, não, não tive nenhuma atitude. É, e, o meu, super apoio as mulheres... Irem, sim, lá na frente, não terem medo. Se qualquer assunto, às vezes a gente acha, ah, mas será que isso que eu vou falar é algo, é algo legal, que as pessoas vão querer? Meu, eu acho que qualquer coisa que você faça, que você, que te ajudou no seu trabalho, enfim, qualquer coisa que a gente venha falar assim, de mostrar para as pessoas, eu acho que vai agregar de alguma forma. As pessoas não sabem de tudo, você não sabe de tudo. É, e eu super apoio as mulheres, né, é, de irem lá na frente, diversidade, né, meu... Eu acho que tentar colocar mais essas pessoas é, nesse meio e não terem medo, né? É, eu acho bacana isso aí também.
1: Ainda mais esse, na, na nossa área né, de tecnologia, que tem muito mais homens. Realmente, às vezes, tem mais julgamento por ser mulher que está lá. Ou, às vezes, é mesmo a síndrome do impostor, da mulher achar que não consegue, que, que talvez um homem poderia falar melhor do que ela mas tem que enfrentar, tem que encontrar se a pessoa tem medo, se a pessoa tem receio de se expor, procurar pessoas, grupos que apoiem isso, essas causas, como a Dani comentou no início, que era um evento só de mulheres palestrando, é, buscar esses grupos para apoiar, e aí ter mais segurança para seguir em frente, que se alguma coisa não sair conforme previsto, você já está mais preparada, já teve algum feedback de alguém que já passou por isso, de como, como reagir.
2: É, por exemplo, na, na parte de tecnologia, né, é, no Developers BR tem a iniciativa lá que eu acho que é da Thamira, é da, da Alessandra, de, de todas as, as mulheres que participam da comunidade, que é, por exemplo, para as mulheres que querem aprender a programar, o XSharp. Eu achei muito louco o, o trocadilho que fizeram. É, <risos> e, e é interessante porque as pessoas, né, que se sentem, as mulheres, né, que se sentem assim, tipo, ah... É, eu não vou porque aí, tipo, tem dois problemas, né? Tem o primeiro problema que é da, do nervosismo, etc. E tem também desses problemas que, que vocês acabaram citando, né? Tipo, as pessoas fizeram piadas lá e debochando, etc. E eu acho que, pro caso de tecnologia, né? Eu acho que, por exemplo, se, se você é uma mulher que quer entrar, por exemplo, na área de tecnologia para palestrar, ou talvez aprender a programar e ter mais contato, participar de comunidade, e você se sente é, não tão confortável quando tem homens por causa desse tipo de situação... É, dá uma procurada no, no pessoal do Developers, porque eles, eles têm algumas iniciativas para tentar ajudar nisso, tipo, de participar de comunidades que onde tem só mulheres e tal, acho bem bacana.
3: Sim, é, um desses eventos, eu não lembro se foi nesse evento do, do, do X Sharp, mas acho que foi a Tamires que comentou isso, né? Uma das mulheres que estavam lá participando do evento, ela estava, acho que amamentando ainda. E eu achei bem bacana, porque eu acho que o marido, do, de, o marido dessa mulher, ela foi, ele foi... E ele que ficava cuidando do bebê. Então, quando chegava assim no momento que ele queria mamar, ela parava assim o curso, ia lá e amamentava o bebê, depois voltava. Eu achei super bacana, eu acho que tem que ser assim mesmo, sabe, meu? Tem que tem que apoiar mesmo
4: a mulher se ajudar, né? E né, se, se você está em uma comunidade, ou em um grupo onde você não se sente à vontade não se sente aceita ou você acha que as pessoas pensam que você é limitado, você troca de grupo, porque às vezes o problema não, não está em você, está mais nas pessoas eu já estive em, 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 envolvidas em trabalhos e em outros grupos onde as pessoas achavam que eu não sabia de nada, e chegava na pós-graduação eu tirava 9, 10 nos trabalhos de outras empresas eu era super valorizada, e eu cheguei à conclusão de que aquelas pessoas não sabiam do meu potencial E mudei de grupo, mudei de trabalho E fui fazer outras coisas Então quando você Pensa que tem alguma coisa errada E não se sente à vontade Às vezes você precisa mudar né? Procura outra comunidade, como as meninas disseram Tem grupos aí de meninas Tem outros grupos de meninos que apoiam as meninas E que têm a mente mais aberta Para esse tipo de diversidade então, acho que o caminho é por aí. Você procurar um grupo que onde você se sente aceita mais à vontade, e se voluntariar, mandar um, um, um e-mail, é, falar com a pessoa no final do evento, e assim a gente começa o caminho nas, nas comunidades.
2: Eu só queria dizer que aqui na Lambda a gente apoia a diversidade e temos vagas.
1: Achei <risos> legal, só complementando essa questão que a Dani trouxe da da mulher que estava amamentando e o marido levou ficou com o bebê. Eu também sou mãe e ficava com essa usando essa desculpa de não consigo participar de palestras, só posso escrever porque eu não posso fazer nada fora do horário à noite, é, porque eu achava que demandava muito tempo. E, na verdade, não, porque geralmente você tem um certo tempo para preparar, né? Você já pode ter algum assunto que você tem mais familiaridade, já ir preparando esse material para algum evento, procurar eventos onde você quer falar daquele assunto, que você tem sente mais segurança, já tem alguma coisa mais formatada. E os eventos não acontecem todos os dias, né? Dá para se organizar. O, o meetup que eu participei esse ano foi à noite, um dia, então também não era tão, até tão tarde, então eu consegui flexibilizar uma pessoa para ficar com a minha filha. Meu marido ficou com a minha filha e eu consegui participar do evento. Agora no TDC vai ter um dia que é durante a semana. Eu tenho duas palestras no TDC, uma durante a semana e outra é no sábado. Então, me organiz... estou me organizando já é com antecedência em julho, já para conseguir participar dos eventos e não atrapalhar minha minha rotina familiar também. Então, essa questão de, ah, eu tenho filho, ah, eu estudo... Que o o Sérgio estuda também A Andrea também faz pós Então não, tem, não pode ser muleta Sempre tem uma oportunidade de ir A palestra não é o dia inteiro Às vezes é meia hora é, Ou não tem tempo de participar da palestra Escreve E aí grava um vídeo Um podcast é, <risos> Tem não... várias, vários canais Para utilizar Então o tempo Às vezes a gente usa de muleta Mas, mas não pode ser um impedimento
4: é, no caso, eu já terminei a pós, mas eu comecei a participar durante o período da pós. Ah, é verdade. E você precisa colocar como objetivo, né? Se você não definir, não colocar como objetivo, separar aquele dia da semana, ou uma vez por semana, que não seja um dia fixo, mas que você separe esse tempo para participar, é isso que importa.
2: É o compromisso, né? Isso. É, bom, gente, é, é isso então. É, a gente espera que vocês tenham gostado aí do, do que a gente trouxe. Acho que foi bem bacana a experiência aqui. Eu já, já sei como começar a palestrar, <risos> graças a essas mulheres incríveis que estão aqui. E é isso. É, tchau aí pra vocês.
3: Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau.